0: Hey hondenliefhebber, ik ben Suzanne en ik ben Remy. Wij gaan het elke week hebben over hondgerelateerde onderwerpen: van gedrag tot verzorging, van training tot mythes. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert. Hey, Remy. Hoi Suzanne, um, Het valt me op dat er veel uh, fabels in de lucht hangen. Oh ja. Uh, die kom je een keer op keer tegen. Ik voel toch de behoefte om daar eens iets mee te doen. Dus we hebben een lijstje gemaakt. Ja. Um, wat, wat is je, je begint eigenlijk altijd met een vraag aan elkaar. Maar dit ja, is, dit maar is dat, is, dat is, nee, nee, is geen, geen vraag. Niet, is niet. De vraag komt dadelijk, oh, denk okay. ik. ik wacht even. We hebben een, een paar onderwerpjes opgeschreven waar we het dan over gaan hebben. Ja. Uh, namelijk over uh, hypoallergeen, uh, trekken bij tuigen, uh, niet voor gevoelig zijn. Kun je mijn lijstje lezen? Nou, amper slopen bij alleen zijn en schuldig kijken. Vind je mijn geen niet heel sierlijk Ja, als ja, ja. ja. <twee> okay. dus, uh, ja. nou, je het hebt, dan... Even de leesbril opzetten. Ja. Oké. Dus, ja. Het fabel lipo. 1 is denk ik... Uh, een de die heb jij opgeschreven. Die heb je hebt natuurlijk labradoodles. Prinses. Ja. Prinsesjes van labradoodles. Ja. Ja. En daar wordt natuurlijk wel van gezegd dat als je een allergie hebt dat je dan die moet nemen, want die is een dus vacht van de poedel en zo, en dat is allemaal hypoallergeen en daar heb je geen allergieklachten van. Ja, dat, eh, dat is de fabel. Eh, een andere fabel is ook hypoallergeen, bestaat niet. Dat is weer de andere fabel. Dat is, een, dat is ook dat, een fabel, dat, 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 dat. en dat komt namelijk uh, door de verkeerde interpretatie van het woord hypoallergeen. Okay. Want uh, mensen hebben al gauw het idee dat hypoallergeen betekent uh, dat het... Uh, 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 je hebt ook hypoallergeen voor en zo. Ja, precies. Is dat, het, um, geen, dat je er geen allergie van krijgt of geen allergische reactie van krijgt. Uh -huh. Maar dat is niet waar. Uh -huh. Uh -huh. En daar zit dan ook gelijk de nuance in. En daarom is waarom al die stellingen fabels zijn. Hypoallergeen betekent namelijk dat de kans op een allergische reactie wordt verkleind. Of dat de kans op een allergische reactie kleiner is bij dat, dat, reden, of bij dat, dat voer of bij die, of die vacht de, of, de, of wat, de, de, wat ook. De, ja. uh, maar dat betekent niet per se dat dat voor iedereen... Het, het, geval, het geval is. Mijn moeder is echt stik, stik, stik allergisch... voor alles met haar. Mm -hmm. Behalve mensen dan, dan niet, maar met vacht moet ik dan zeggen. Ja. Uh, konijnen, kavia's, honden, katten... Maakt dan niet uit. Maar Huskies heeft ze geen last van. Ja. Het maakt ook Terwijl die verhaal, Het was een debiel. Ja, maar het, het, weet je, mensen weten vaak niet waar, waarvoor ze allergisch zijn. Ja. Uh, en er zitten heel veel variatie in waar je allergisch voor kunt zijn. En uh, nou heb ik niet zoveel heel veel verstand... van allerlei andere dieren... Uh, maar bij honden wordt er vaak van uitgegaan dat je allergisch bent voor de haren Terwijl dat vaak niet het geval is Meestal zijn mensen allergisch voor de huidschilvers die ervan afkomen mm -hmm. uh, Tijdens het verhaal vast de haren loslaten uh, Maar het kan ook wel zijn dat mensen allergisch zijn voor enzymen in speeksel bijvoorbeeld In specifiek puppy speeksel of in uh, speeksel van oudere honden En geur? Weet ik niet Zou ook kunnen toch? Weet ik niet Hmm, nee. Geur denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat dan wel echt de luchtwegen in moet gaan dat dan prikkeling geeft. Dus wat je vaak bij, um, uh, bij honden ziet die hypoallergeen zijn, wat uh, toch over het algemeen genomen ook krulletjeshonden zijn. Mm -hmm. uh, dus allerhande waterhonden, uh, doodles uh, en poedels. Ja. Uh, dat zijn vaak honden die uit zichzelf niet heel erg verharen. Dus waarbij je de, de, het, het loslaten van haren gewoon minder hebt dan bij andere honden. Dat betekent niet dat die haren nooit loslaten en dat ze er niet uit moeten. Dat ja. betekent op momenten dat je de hond gaat borstelen en gaat trimmen, dat dan alles loskomt. Um, nou ja, goed, voor de een kan dat wel, voor de ander kan dat niet. brengen. de hond naar de trimmer, heb je er zelf geen last van. Laat je het uh, je partner doen in de tuin, heb je er zelf niet zoveel last van. Um, dus het kan zijn dat dat een allergische reactie geeft. Maar het kan ook zijn dat dat het niet is, dat het wat anders is. Ja. Uh, maar hypoallergeen betekent dus niet per definitie dat je er geen allergische reactie van krijgt. Het betekent dat de kans dat je er allergische reactie van krijgt kleiner is. Oké, okay. nice. Doen we nu uh, Goed. Even, uh, volgende? Volgende, <laughs> denk ik. Deze, trekken. Wil ik, deze wil ik wel doen. Ja, Dit trekken is wel door tuigen. Dit is wel een beetje waar ik mij wel hard voor maak. Wat, wat, wat is de, uh, de, nou, de stelling is... mijn hond gaat harder trekken van een tuig. Van een, ja, van puur van de tuig. En uh, als je hem heel plat pakt, is dat natuurlijk een soort van waar. Want je faciliteert wel voor jouw hond... bijvoorbeeld halsband versus tuigen... dat het trekken al zich... prettiger wordt. Ja. Want dat trekken, dat die klappen zeg maar, op het lijf... ...worden door een goed passend, ou, goed passend tuig, ik stoot hem een hele daarom beter verdeeld. Ja. In plaats van dat het op het stothoofd en de keel en zo zit. Ja. Um, maar het is niet zo dat jouw hond gaat trekken, omdat je hem een tuig aan moet. Dus als hij eerst niet trok, je doet hem dan wel een tuig aan, dat hij dan wel gaat trekken. Zo okay. zit het niet. Maar stel je hond die trekt aan de lijn. Ja. Uh, en je besluit om een tuig aan te doen. Daarvan is het idee dat de honden meer gaan trekken. Omdat ze ja. dan een tuig aan kunnen Ja, of harder kunnen trekken. Ja. Ja. Um, in de praktijk zien we de meeste honden, niet allemaal, maar de meeste honden gaan minder trekken. Ja. En dat heeft te maken door de, de spanning en de, een beetje de stress die ontstaat door een, uh, het gevoel op de nek, op de halfband. Dat is onprettig, daar willen ze van weg dus gaan ze trekken stress, spanning, niet meer kunnen nadenken, trekken. Vaak Het is wel het goed ontmoet. om even te herhalen, hè? Want stress en spanning op de hals, daar gaan ze dus van trekken. Dus ja. ondanks dat ze ervaren dat het, dat het nee, druk geeft op nee, de hals... Nee, ze has, kunnen dat niet reflecteren aan zichzelf. Nee, ze kunnen dat want niet Want die cognitieve nee, waarde hebben ze allemaal niet. Ze kunnen niet zo goed snappen dat iets wat zij zelf doen... Uh, op de langere termijn effect heeft. En dat moet ik even... Want Direct effect hebben ze wel door. Dus als mm -hmm. je een prikband, een, een sliplijn, weet ik wat, omgooit. Ze doen een stap naar voren en ze voelen meteen druk achter hun oren. Of ze worden meteen gewurgd. Dan uh, merken ze dat wel. Zeker als het daarna ook de spanning er weer afvalt. Ja. Um, maar continu druk op die halsband doordat zij trekken. Of ze nou linksom of rechtsom gaan. Dat, dat is een beetje langdurig. Dus dat... Um, Zeker als het gecombineerd wordt door stress, wanneer ze niet meer kunnen nadenken, helder. Hè, dus dan ga je dus eigenlijk in je emotionele reactie zitten. Precies. Dus in je vechtvluchten en uh, vechtreactie. Ja. Waarbij dus vluchten is trekken. Ja, dan zijn ze niet meer bewust bezig met het nee. trekken. Ja. Als je dat dan dus weghaalt en je doet ze een tuig aan, waardoor goed pas een goed passend tuig, zeg ik weer erbij. Um, het trekken al zich minder vervelend wordt. En je geeft ze er ook wat meer riemlengte bij, want het is mm -hmm. wel een combinatie van dingen, gaan ze vaak meer snuffelen um, en dus minder trekken ja dat geeft ze meer ruimte en dan neemt de spanning af precies de, de, de reden dat ik dat dit iets is waar ik mijn hart voor maak is omdat ik heb natuurlijk slederhonden en die zijn getraind om te trekken ja het uh, zit niet alleen maar getraind maar dat zit ook gewoon in hun systeem het zijn duskies um, maar zij weten donders goed wat hun trektuig is en wat hun wandeltuig is Ja. En wanneer we gaan wandelen en wanneer ik ga hardlopen, bijvoorbeeld. Precies. Dus context speelt heel erg mee. Honden die bijvoorbeeld speuren, hebben een speurtuig. Mm -hmm. um, als zij gaan speuren, ik zeg niet letterlijk dat die neus naar de grond gaat, bij sommige honden wel, maar dan gaat die neus aan. En dat is heel erg vermoeiend. Ja. Het is niet zo dat honden standaard namelijk hun neus aan hebben staan. Hij is niet uit. Maar het echt opnemen en, en ja, verwerken van alle geuren tot op een diep niveau kost heel veel energie. Dus dat doen ze niet continu. Um, als je gaat speuren met een hond, wil je dat ze dat wel doen. En dan krijgt ze een tuig aan, context, nu mag jij gaan speuren. Maar krijgt die hond dan een ander tuig aan, gewoon een wandeltuig doet hij dat niet. Dus honden kunnen heel goed switchen tussen welk tuig heeft welke functie. Dus je kunt ze ook heel goed leren dat bij dit tuig mag je wel trekken, even bijvoorbeeld. Mm -hmm. En bij dit tuig niet. Ja, als je het nog zwart witte wil maken, kun je wisselen tussen halsmand en tuig. Ja. Maar wat het verschil gaat maken, want als je dus al een hond hebt dat trekt... En je doet hem dan een tuig aan en je denkt, zo, nu is het opgelost. Nee, nee. Dat is niet het geval. Nee. Het is altijd uh, een combinatie van factoren. Ik zeg altijd liever, het materiaal gaat er niet voor zorgen dat je hond meer of minder trekt. Tenzij je een trakt, antitrektuig kopen natuurlijk, maar dan steeds trekken honden er doorheen. Nee, maar dat helpt niet per se tegen tracking, heel hard, hoor. Uh, Maar de manier van trainen en hoe je daarmee omgaat. Ja, en als, we dan, als ik een heel klein uitstapje mag maken over hulpmiddelen, nou, heel, over een nou, heel stoel klein uitstapje en dat dan. soort dingen. Want heel ik klein. zie echt, als ik een euro zou krijgen voor elke keer als ik bijvoorbeeld een slipketting, of nog erger, een halting, en dat zit dan zeg maar om de neus heen van de hond, aan een flexie-eutrolriem zie. Oh ja. Dan zou ik rijk zijn. Ja. Dat is echt zo niet hoe het bedoeld is. Nee. Maar goed, de, Tot zover het uitstapje. Ja. Dat was feit, fabel, nummer. Twee. We doen dan eigenlijk alleen maar fabels, zie ik nu. Ah oh, ja, maar dat is niet erg, denk <laughs> nee. ik. Nee. nee. Niet voergevoelig. Oh, dat hoor je zo vaak hè? Als je dan uh, op uh, de hondenschool uh, bent in uh, lessen, dan, mm -hmm. dat mensen dan zeggen, ach, mijn hond is niet gevoelig nee, nee, nee. voor voer. Hij wil niet beloond worden Hij eten. wil niet beloond worden met eten. Hij eet zo slecht. Ja. Ja. En vervolgens thuis een bak met broer nee. voordat ze naar de training gaan. Precies, weet ja, je. Er zijn, zijn natuurlijk allerlei... Heel denigerend, hè? Het kan ook echt wel ingewikkeld zijn. Nee, dat, dat kan. Maar we zien toch ook over het algemeen genomen... dat, dat echt het gros van honden... echt de grootste groep... Ja. absoluut heel goed trainbaar is met voer. Wat ik altijd wel bijzonder vind... grappig... Pff, nou ja, noem het... is dat mensen die dat zeggen... mijn hond vindt het niet lekker of hij wil niet... of hij heeft een allergie. Dat komt ook wel eens voor, dus hij mag niet alles. Mm -hmm. Trainen met... Van die trainer dingen die vol met geur, kleur, smaakstoffen en weet ik wat allemaal zit. Niet per se erg. En het stomme is dat heel veel honden vinden dat ontzettend lekker. Maar niet alle honden vinden dat ontzettend lekker. En dan gaan die eigenaren niet verder kijken dan dat nou ja, Het zou een beetje hetzelfde zijn als, als ik bijvoorbeeld uh, mensen zou... Klikkeren, mensen dingen zou willen aanleren hè, de, met belonen. En ik zou er bijvoorbeeld een stukje chocola voor gebruiken. Ja, dan, ga dan, ga ik, dan ga ik bij jou. Gaat dat niet lukken? Nee, nee. Waarom is. niet? Ik ga echt dingen minder doen. Ik ja. gal, vind dat heel vies. Precies. Dus, ik vind uh, het echt ook stinken. Dus als mijn partner chocolade ja. heeft gegeten of iets, ik krijg echt een kus of zo. Nee, pr precies. Dus ik denk dat dat... dat en, en natuurlijk zijn de uitzonderingen daar gelaten. Hè? Maar ik denk dat over het algemeen genomen. dat mensen wel wat meer moeite kunnen doen. Uh, in het uittesten van, van waar gaat mijn hond voor? Wat ja. vindt mijn hond heel lekker? Ja. Uh, en dan, dan kun je dat echt ongelooflijk breed maken. met wat je daarvoor kunt gebruiken. Ja. Uh, ook in je afwisseling daarvan. Afwisseling. Uh, en ook, ook in de moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Hè? Want als je ook niet met je voeren echt niet gemotiveerd met is. Voeren. Is je oefening dan ook gewoon niet te moeilijk. Ja, dat kan ook wel. Dat het gewoon demotiverend is. Um, waarbij je, je hond al heel snel ja. opgeeft. Omdat hij denkt, ik kan dat toch niet. Ja. Uh, ja. ja. En ook kijk eens naar hoe voer je thuis. Mm -hmm. Dus als je... Um, altijd eten hebt staan bijvoorbeeld. Dus je hond kan gewoon zijn buikje rond eten en daarna wil je gaan trainen op het veld met voer. Ja, dan is er ook geen intrinsieke motivatie meer. Nee, het weet je, gaat. ik zeg niet dat je moet uithongeren, maar een beetje honger prikken. Weet je, als ik net uit eten ben geweest, oh, al je niet het hartstikke idee. Ja, dan kun je mij naar huis rollen en dan ga ik echt niet meer, ook al kom je aan met de lekkerste cheesecake, lekkerste, weet ik wat allemaal, ik hou heel erg van sushi, maar dan, dan kan er geen sushi meer in. Nee. Um, en dan ga je er ook niks meer voor doen. En dan ga je er ook niks meer voor doen. En, en dat is bij honden natuurlijk niet anders. Uh, ik, ik probeer zoveel mogelijk mijn cursisten aan te sporen om het eigen voer van de honden te gebruiken, in ieder geval thuis. Ja. Uh, en waarom in ieder geval thuis? Ik snap echt dat het voor honden moeilijk is om buitenshuis of op een, zelfs op een trainingsveld, om dan voor hun eigen saaie eventjes en kootjes, aantrekkens, uh, voer, nieuwe dingen te doen. Ja, dan ga je lekkere dingen meenemen. Maar dat ja. is dan voor die moeilijke momenten. Precies. Makkelijkere momenten schaal je terug. Ja. En door het eigen voer te gaan gebruiken, hoef je het niet meer in de bak te geven van tevoren. Dan is het en-en. Mm -hmm. Maar het moet of-of worden. Precies. Uh, en weet je, als Voedings je echt, echt het idee hebt dat je alles hebt geprobeerd, ga dan eens in gesprek met een voedingsdeskundige. Want misschien speelt er inderdaad wat. En dan heb je het over maag-darm problemen. Mm -hmm. Dus niet, niet gewoon, maar niet voer willen hebben, maar dan speelt er in het lijf iets. Um, en ja, weet je, als we dan echt alles hebben gekeken, kunnen we altijd nog met spel belonen. Precies. Dus zeggen dat je hond niet beloond kan worden op wat voor manier dan ook, dat is natuurlijk niet zo waar. Nee, Het ging dit fabel over voer belonen. Ja, en de grap is. We hebben soms honden hier op het veld die willen niet wat de eigenaar heeft. Maar als Wel ik, wat de juf heeft. Als ja, als ik dan exact hetzelfde in mijn zak heb of als ik dan de brokjes krijg van de eigenaar die in mijn zak stop En dan met mijn andere hand teruggeef aan de eigenaar, dan zijn ze ineens de ontzettend geweldigste brokjes ever. Ja. Dus het is ook een beetje niet alleen maar wat je voert, maar ook hoe je het doet. Voor sommige honden is het heel leuk om achter brokjes aan te rennen, om het te vangen, om het een beetje te verstoppen. Dat ja. ze het moeten zoeken. Uh, dus niet alleen maar wat je geeft, maar ook hoe speelt ook heel veel mee. Ik had het vandaag. Het was een dagje weg. En uh, ik had de lekkerste eend geknipt in stukjes. Ik had zalm mee. Echt die brokken. Mijn vingers stinken er nog steeds naar. Dat was wat ik ruik. Jij dacht het wat anders naar vis rook, mm. niet. <laughs> maar allebei haalden ze hun neus ervoor op. Oh, ik wil het gewoon niet. Nee, maar nee. Het was ook, ik moet zeggen... Ik was in een vrij stressvolle situatie voor ze. ja. Um, maar we zaten op een gegeven moment op een bankje in boterham te eten en de de kwel liep uit hun bek. Dus dat mm. wilden ze dan weer wel. Yeah. Mijn zoontje zat een biscuitje te eten. Nou, het is saaie koekjes zijn het biscuitjes. Nou, lekker dat ze het vonden. Yeah. Maar die yeah. luxe brokje, die eende de, 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 de koekjes en zo wilden yeah. ze allemaal nee, 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 nee. Dacht ik, hallo, dit zijn dure, dure snackjes en dit, jongens. eten. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus ik heb ze toen maar beloond met stukjes biscuit. Ja, <laughs> yeah. nou, heel goed, wel. prima.
1: Oké, okay. okay. dus uh, deze
0: even samengevat... Um, is je hond, heb je het idee dat jouw hond niet voor gevoelig is? Ga dan eerst eens even kijken uh, of je iets anders kan doen, of je met zijn eigen voer kan spelen, of je iets aan andere voor manier voor motivatie kunt doen. Ja, uh, en hou dat langer vol dan één dag. Ja, jouw hond mag echt wel even een paar dagen moeilijk eten. Is niet erg. Hè? Nee. Ik zeg niet dat je moet uitkomen. Nee, je dat 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 niet, nee. nee, dat is echt weer niet disclaimer. Nee. Het is echt niet erg als je merkt dat hij dan maar. He, dat je met zijn eigen voer wil gaan trainen... en dat hij dan maar de helft eet. Nou, als hij dan de volgende dag wel weer alles eet... nou, dat is dan prima. Ja. Oké. Okay. Goed. Next. Slopen bij alleen zijn. Ik zie dat heel, heel, heel veel op social media. Ja, op social media. Ja, eigenaren die foto's plaatsen van een hele bank... die naar de T... hoe is. Ja. <laughs> uh, honden die hele benchplaten uitgesloopt hebben... kussensvullingen, weet ik het allemaal... behang, deurposten, uh, plinten... weet je, het, allemaal dat soort dingen. ja. Um, en dan even in de context van het alleen zijn. En um, wat er heel vaak wordt gezegd, is dat het verveling is. En dat je dan bijvoorbeeld een kom moet geven. Dus zo'n rubber ding gevuld met pindakaas uh, of iets. Ja. Of dat je meer met ze moet gaan doen. Of dat je ze dan in de bench moet opsluiten. Maar ja, dan krijg je weer dat die plastic plaat van die bench wordt gesloopt. Of dat die hond uitbreekt of weet ik veel wat. Dit zijn wel hele vormen van slopen, hè. Ja, uh, maar het gebeurt echt heel regelmatig en mensen hebben daar echt wel misvatting over. Dit is een, een enorme fabel. Ja, uh, dit is echt een van de e duidelijkste symptomen dat jouw hond heel veel moeite heeft met alleen zijn. Precies. En ja, er is ongeveer rond de zeven maanden schijnt er een soort sloopfase te zijn. Dus ah. dat de pubers gewoon een beetje zo lekker dingen gaan slopen. Ja. Maar dat gaan ze ook doen voor je als jij erbij bent. Precies. Dat gaan ze ook doen gewoon in het spel. Niet, niet alleen maar op de momenten ja. uh, dat ze alleen thuis zijn. Ja. Weet je, en dan kan het zijn dat ze moeite hebben... met um, uh, dat, dat jij als eigenaar weggaat, zeg maar. Hè? Dus dat ze ja. het echt een beetje op de persoon gevestigd hebben. Maar het kan ook zijn dat ze het, dat ze het überhaupt vervelend vinden... dat, er, uh, dat ze alleen zijn, ja. dat er niemand is. Ja. Uh, dus eigenlijk is dit een uiting van een, van een groot probleem, zou ja. ik wel willen zeggen. Ja, ik vind het wel heel zielig als en, mensen... En zeker dat... niet, uh, niet, niet om te lachen of grappig of uh, niet om te stout geweest. Want ja, zo moet je dat niet zien, denk ik. Voei, voei, potverdorie. Oh, dat dus was van die filmpjes... Wie heeft dit gedaan? Dat er oh, drie honden en dan ja. kijkt er eentje heel schuldig. Oh, die komen oh, we, we, we zo op. Die gaan we zo doen. Die ja. gaan we zo doen. Ja. Ja. Dan, jij was het, hè? En dan zie je die hond helemaal zo. Ja, zie plaatsen. je wel. Hij was het. Ja, zie je wel. Ja. Maar ja. Nou, je weet het alleen maar zeker als je een camera neerzet. Precies. Maar, um, ja, eigenlijk kan ik daar verder niet heel veel over zeggen. Behalve dat het een hele grote red flag is. En dat je contact op moet nemen met iemand die over verlatingsangst gaat. Nou ja, precies. En wat je wel eens even zou kunnen doen, is, um, is, is dan een camera neerzetten. Uh, dat is sowieso, denk ik, goed om te weten wat er gebeurt. Uh, om ja. goed te kunnen observeren. En, uh... Misschien kan ik nog wel even uitleggen waarom het niet goed is of het niet goed Ik ja, dus, kan het altijd proberen. Maar waarom een kong niet gaat helpen en waarom lang lopen niet gaat helpen... is omdat het dus een probleem is met het alleen zijn zelf. En niet dat je hond zich per se verveelt. Uh, je hond heel erg uitputten. Dus dat je hond gaat slapen omdat hij helemaal doodmoe is... is niet, het, niet hetzelfde als alleen kunnen zijn. Nee. Um, hem iets te eten geven als hij dat al wil hebben er zijn ook helphonden die het niet willen hebben totdat de eigenaar weer terug is ja. um, maar stel nou dat hij dat wel doet dus je denkt, oh hij is lekker bezig, ik ga nu weg dan heeft hij mogelijkerwijs niet doordat jij weg bent dan heeft hij die kong op en dan kijkt hij om zich heen en dan ben je ineens weg ja. nou als hij daar geen stress van krijgt, dan weet ik het ook niet meer nee, als je, je hond je het dan niet al alleen weg, nou, nou, verschrikkelijk. Um, dus ja Kom nog een um, keer in de podcast over verlatingsangst. Ja, gaan we het nog een keer doen. Ja. Wat ik me nog ook nog bedenk is dat die kong dan een voorspeller kan worden... voordat jij weggaat. Dus die kong wordt steeds stommer en stommer. Ja. Dus in plaats van dat het iets leuks wordt, wordt het iets heel stom. Goed. Laatste. Schuiven we slightly door naar het schuldig kijken. Huh? Slightly? Ja. Klein beetje. beter? Smooteren. Slightly. Zo. Oei. Oei. Doe, doe, doe allemaal, ja. Nou ja. Oké. Okay. Schuldig kijken. Ja, nou, dat doet dus die hond die de bank gesloopt heeft toen, je, toen jij weg was. Ja, dat is niet waar. En als je dan zegt, ja, wie heeft dit gedaan? En dan wie heeft dit gedaan? En dan kijkt er een van de drie pups kijkt dan helemaal zo... Of om, alle drie, hè? Allemaal zo met zo'n droepie ogen. En dan die oortjes helemaal zo... En dan, In elkaar. Eén pootje op. voor zijn ogen zo. Ik was. Het niet. Ik heb het oh, Hij schaapt zich, ja. Hij ja, schaapt ja, zich, ja. 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 Dat is natuurlijk onzin, hè? Nee, dit is echt... Ja, ze kijken schuldig. Maar dat is onze interpretatie. Ja. Dus wij denken dat ze schuldig kijken. Um, wat er vaak... Even nog een andere context die ik dan ook wel in combinatie hoor daarvan. is Dat als ik dan binnenkom... Uh, dan gaat hij al meteen bijvoorbeeld op zijn rug liggen. Of dan dus gaat hij al meteen bankruipen, achter de bank of, of al meteen, dus niet alleen maar schuldig kijken... maar gewoon dingen doen die wij interpreteren als schuldbekentenis. Ja, nou ja, dat, ja schuldbekentenis inderdaad. Terwijl we eigenlijk te maken hebben met conflictvermijdend gedrag. Eén hele grote spiegel. Ja, want op het moment dat jij binnenkomt... en ...constateert dat jouw hele interieur... ...naar zijn okay. gallamice dus. is... Dan, uh, ...dan kan ik je verzekeren... ...dat jij er niet vrolijk en blij bij staat. Nee. En ook al zeg je en doe je niks... ...jouw hele lichaam schreeuwt... Jouw, ...wat de fuck hier gebeurt. Jouw hele lijf- en hormoonhuishouding... ...en je alles... Uh, ...reageert wel. Precies. En dat kun je niet voor honden verbergen. Nee. nee. En um, Ik heb wel eens filmpjes gezien... ...van mensen die dan... Uh, binnenkomen en dan al meteen filmen vanaf het moment dat ze binnenkomen. En dan uh, zeggen, kijk, ik heb nog niks gezegd of gedaan en uh, mijn hond doet dit al. Ja. Maar ik denk dan bij mezelf, waarom film je? Blijkbaar weet je dus al dat er iets aan de hand is. Ja, dus blijkbaar gebeurt het dus vaker. Dus dat kan, hè. Dus dat je dan nog niet gezien hebt dat er iets stuk is. Maar je weet het al je verwacht het wel. Maar omdat het de vorige drie keer het geval was, denk je, ah, oh, het zal nu ook wel geslopen zijn. Dus jouw hele lijf is al ingesteld op, er is iets stuk, oftewel conflict... Oftewel, jouw hond gaat zich uh, conflicterend gedragen. Met, sorry, sorry, ik weet niet wat er is, maar sorry. Ik, zo, ja, precies. Ik, uh, ik wens geen uh, gevecht. Ik, ja. uh, Overigens gebeurt dit ook als honden loslopen en ze komen niet snel genoeg. Ja. Dan worden ze geroepen, boosig, met, hier komen nu pot van jou, sorry. Oh, nou, als de hond dan al reageert op een hier, wat vaak niet het geval is... want we hebben dat helemaal niet goed aangeleerd. Nee. Maar stel, hij komt... dan komt hij vaak een beetje zo snuffelend... in een soort zigzagje naar jou toe... en dan helemaal zo klein en dan denk je... Met zijn hoofd naar beneden, en jij misschien denkt het al een beetje maar, al tongelend... en misschien zijn lipjes een ja, beetje... En jij denkt, denkt, loop gewoon sneller rond. Ja. Maar jouw hond denkt alleen maar... ja, maar jij doet boos, dus ik wil niet naar Misschien ga jij dadelijk wel vechten als ik bij je ben... Ja. want dit komt helemaal niet aardig als over. Ik, als ik mijn honden nu direct bij me wil hebben... Ga ik heel blij. Wie wil de koek roepen? Ja. Dan komen ze namelijk veel, veel, veel sneller als snap ik zeg: ik. kom hier. Ja, snap ik. Ik had laatst toen was een riem uit mijn handen geschoten bij Jana. En als ik iemand niet los wil hebben, is dat Jana. Want Jana heeft een jachtinstinct al op alles. En ik dacht: oké, okay, rustig, blijven, rustig blijven. Ik had Balte bij me. Dus ik was Balte koekjes gaan geven. En ik zei: Jana, wil je ook koek? En toen kwam ze. Echt gewoon no big deal. <laughs> ja, precies. Gewoon, want er was geen druk, er was geen paniek, er was gewoon rust. Nee. Maar goed, dus dat schuldig kijken of dat, 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 dat wij dat interpreteren als zijnde. Schuldig kijken is gewoon een reactie op hoe jij daar staat te zijn. Ja, ja. En, en, en dat is een kunstje die honden in de. Uh, kunstje, dat is geen kunstje. Maar die, die, blik, een skill? Nee, die blik. Die skill. Die blik van het schuldig kijken mm -hmm. is wat honden kunnen en wolven niet. En dat, dat is een evolutie. een evolutie. Evolutieding, ja, precies. Ja. Uh, of door domesticatie ding kan ook. Allebei. Evolutie door domesticatie. Ja. Um, dus die hebben spieren zodat ze zeg maar, die wenkbrauwen een beetje kunnen bewegen. Dat de, dus zo kunnen honden hun blik ja. de binnenkant van je wenkbrauw iets omhoog oh, trekken. Ja, wij mensen zijn daar gevoelig voor. Blijkt Dat zit in deze. Ja, ik uh, heb een laatste uh, filmpje, uh, filmpje gezien. Dat ging over naar wenkbrauwen en over hoe je dan naar kijkt. En het schijnt dat men, die met dat testje meededen, mm -hmm. een vrouw met lichte wenkbrauwen als minder hoog opgeleid interpreteerde... als een vrouw. Ze exact dezelfde ja, 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 vrouw... maar ik dan heb het met gezien, donkere wenkbrauwen. Ja, zo gevoelig zijn wij dus voor gezicht. Ja, voor... voor Niemand mimik, kende die voor... vrouw voor gewoon maar gewone gezichtuitdrukkingen... en wat dan het verschil van een wenkbrauwkleur al doet. Ja. Daarom zijn mijn wenkbrauwen zo donker. Ze zijn helemaal niet donker. Maar... <lacht> Hij nu wel. Jawel, jij wil gewoon, <lacht> gewoon slim overkomen. Kijk, ik wil graag een beetje dom overkomen... want dan stellen mensen geen moeilijke vragen. Is ook zo. <lacht> Oké, okay, dat is echt niet waar. Um, dat dus waren al, ze alweer. Hebben we hebben gewoon vijf fabels ontkracht. Ja, hebben jullie nog uh, meer feiten en fabels oh, waarvan je... Oh, wat zijn we nog vergeten te zeggen? Van dat mensen hun casus mogen inleveren. Oh, jeetje, je moet even opschrijven. Teg het nu maar. Heb je een casus? Sorry, jij wilde ook wat zeggen. Ja, nou, ik dacht, dus, hebben jullie nog meer feiten en fabels waarvan je denkt, van daar wil ik wel iets meer over weten. Is het nou waar of is het nou niet waar? Want ik hoor verschillende dingen. Dan geef het aan, hè? Ja, maar dat kan dus ook. Want wij willen ja. uh, afleveringen gaan opnemen samen met jou als luisteraar. Niet met ja. jou, dat doe ik al, maar mm -hmm. met luisteraars. Met jou als luisteraar. Heb je een casus? Heb je een probleem? Heb je een vraag? Heb je een uitdaging? Heb je een... Ik weet niet hoe deze opzomming nog verder kan. Met betrekking tot je hond. Uh, met je betrekking tot je hond. Ja, kattenvragen doen we niet. Dan moeten we ik rekenen. heb geen verstand van katten. Ik ook niet. Um, ik heb laatst geleerd dat als katten spinnen, dat dat niet alleen maar is omdat ze het gezellig vinden, maar ook omdat ze pijn kunnen hebben. Oh, echt? Over, oh, over tegenstrijdige signalen gesproken. Oh, ik wist wel op een gegeven moment over dat water, dat je dat niet naast het voerbakje moet zetten. Klopt, ja. Het moet ver uit elkaar. Ja. Oké. Okay, um, maar dan moet je even mailen naar podcast.stilverleidings.nl. En dan gaan we een afspraak plannen waarin we dus samen live, nou ja, live goed, een opname opnemen uh, en jouw probleem bespreken. Leuk lijkt me dat. Ja. Ja, het is een beetje een idee van, joh, hoe ziet dat er dan uit? Dan moet je even op zoek naar aflevering 34, 84. Eh, 84. 84, dat is echt ja. veel. Ja, toen heb ik dat met jou gedaan. Dat was de vorige aflevering van mm -hmm. deze, maar toch. Ja. Oké, okay. dan zeggen we. Oh, korting. Is er korting? <laughs> 10% korting in onze winkel, silverlinings.nl, 6 winkel, lijnen, tuigen, snacks, kluiven, huprodels, speeltjes, speeltjes, ja. En als je iets anders wil wat we niet hebben, moet je het zeggen: dan gaan we het regelen met de podcast. Oh ja, dat is ook zo'n beloningstasje. Oh, beloningstasjes hebben we ook. Ja, ja heel goed. Die dat hele goede. Als ik er bij hen ja, hebben twee vakjes erin. Ah, oh, beter. als je ja, zo'n gevoelig gevoeligheid hebt, voor mijn hond wil niet getraind worden, maar is kieskeurig, dan kun je er twee verschillende voortjes in. Ja. Kan natuurlijk ja, altijd. Eén gaan de echt in. moeilijke dingen en één voor de oké. Ja, exact. Dingen. Ja. Oké, okay. dan zeggen we: tot, tot de volgende. volgende.